0: ¿Qué tal, gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por escucharme nuevamente. De verdad, agradezco y valoro bastante tu lealtad a este podcast, el tiempo que le dedicas de verdad y de todo corazón. Eso le da mucho sentido a mi trabajo y me da gasolina para poder seguir con esto. De verdad y de todo corazón. Te lo digo y, y te lo repito siempre en cada episodio. Gracias por tu tiempo. El día de hoy vamos a iniciar con una nueva dinámica, si se fijan hemos estado experimentando con muchas dinámicas que se van a quedar, simplemente vamos a como variar, ¿no? queremos que este podcast pues, tenga de todo. Ya tenemos la sección de los comentarios de libros que pudiste observar, ya tenemos la sección de temas eh, simplemente aleatorios y también este nuevo, esta nueva dinámica consiste prácticamente en preguntas y respuestas para poder mantener un diálogo estrecho y cercano con ustedes que son la comunidad y que prácticamente la han sentido todo mi trabajo, entonces hay diferentes vías en las cuales eh, pues yo tengo contacto con ustedes, ¿no? por ejemplo en Instagram tenemos los lunes de preguntas y respuestas escritas y los miércoles tenemos en vivos en Instagram y en, y en esas dos fuentes eh, tenemos interacción y yo veo las preguntas que ustedes hacen y, de, y después me las llevo para hacer esta nueva dinámica que consiste en agarrar 10 preguntas y contestar 10 preguntas de ustedes. Cada, este, digo, eh, queremos más o menos subir dos episodios al mes de este tipo, de preguntas y respuestas, y cada episodio voy a contestar 10 preguntas de ustedes que me han hecho en las distintas plataformas. Así que bueno, sin más, vamos a empezar. La primera pregunta dice, ¿en qué momento sabes que estás listo para tener una nueva relación? Es una pregunta sumamente interesante porque me parece que es una pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? Como que cuando terminamos una relación en donde amamos intensamente, a veces hasta creemos que, que ya no vamos a ser capaces de volver a sentir esa intensidad con otra persona. O nos preguntamos cuándo, precisamente como dice esta pregunta, cuándo va a ser el momento en el que vamos a poder volver a sentir eso. Cuál va a ser el momento en que nos, en, en que nos vamos a permitir nuevamente a sentir eso. Y me parece que no es un momento que se escoge voluntariamente, no es un momento que se decide, así como si de pronto en este momento digo, oye, ya estoy listo por la revelación y pum, como arte de magia, listo, ya estoy listo. No, me parece que ese es un momento que, si, que surge espontáneamente, es un momento eureka, que de pronto amaneces un día y sientes que ya estás listo. Es un momento espontáneo, pero me parece que se provoca conscientemente. Ese momento Eureka se provoca conscientemente. ¿Cómo se puede provocar conscientemente desde mi parecer? Trabajando en ti, teniendo tiempo para ti, resignificando o significando relaciones y sucesos del pasado, yendo a terapia, puede ser también una forma. Ese tipo de actividades nos ponen, me parece, dentro de un proceso que nos encamina hacia la dirección de ese momento Eureka, de ese momento espontáneo en donde de pronto amanecemos y sentimos esta sentimos esta apertura para volver a conectar con nuevas personas. Conociendo nuevas personas también es una forma de provocar este momento. Eureka, me parece. Segunda pregunta. ¿Recomendaciones, sugerencias para el resentimiento o la envidia? Es sumamente interesante este tema. Yo, para mí el resentimiento es volver a alguien o a algo externo eternamente responsable de tu bienestar emocional. Es un precio bastante caro, o sea, si lo quieres ver, o sea, si hablas de una persona a la cual le guardas rencor porque algo te hizo, es un precio muy, muy caro que estás pagando porque pues, esa persona no está pensando en ti, esa persona no, no te está dedicando nada. Sin embargo, tú estás vinculado o vinculada emocionalmente y negativamente hacia esa persona. Es un precio muy alto que se está pagando, me parece. Entonces, Creo que un, rec un, un reconocimiento de que la vida y los demás no tienen que necesariamente cumplir con lo que, con tú, lo, con lo que tú esperas de ellos, una aceptación y un reconocimiento de que la vida y los demás te pueden decir no a lo que tú esperas, es una buena forma, me parece, para poder inducirnos dentro de un proceso de perdón para entonces liberarnos del resentimiento. Para mí el perdón es estar en paz con la palabra no, es estar en paz con lo que es, con que la vida y los demás no tienen la obligación de ser como tú quieres que sea. Aunque duela y sea difícil, pero no tienen esa obligación, porque si no vamos a estar condenar condenándonos a una vida de pura decepción y de puro resentimiento. Y entonces después de este reconocimiento y después del luto llegar a una aceptación. Una aceptación surge cuando uno es capaz de decir que está dispuesto a darle una oportunidad a lo que sea que sigue. Eso es aceptación. Y cuando se llega a ese punto me parece que uno se libera el resentimiento. Y hablando de la envidia, me parece que viene del, desde el mismo lugar, o surge del mismo lugar, o de la misma raíz, que de la inspiración. Ambas surgen de la comparación. La inspiración y la envidia surgen de la comparación. Me parece que la, la diferencia fundamental de, de las dos es que la envidia no solamente es un deseo de lo que el otro tiene Sino que lo característico Es que es un deseo que el otro lo pierda No es tanto que yo quiero lo que tú quieres Sino más bien quiero que tú pierdas lo que tienes Eso es lo fundamental dentro de la envidia A diferencia de la inspiración Que también surge de la comparación Pero la inspiración no es Quiero que pierdas lo que tú tienes No, la inspiración es Quiero, me encanta lo que tú tienes Me encanta lo que has hecho Y quiero buscar hacer lo mismo para mí y no necesitas perderlo tú. Simplemente lo agarro, insisto, de inspiración para darle dirección a mi vida. Son muy diferentes en ese aspecto, pero surgen de la misma raíz. Entonces, en ese sentido, me parece que cuando nos enfrentemos a situaciones donde estamos sintiendo envidia, pues bueno, creo que mediante el razonamiento podemos tal vez canalizar esa rama hacia el lado de la inspiración, si es preciso, o bien desecharla en dado caso de que ni siquiera sea algo que realmente queremos. ¿Cómo retomar la intensidad de la, de la lectura? Una pregunta sumamente importante y me parece que no nada más aplica para la lectura, sino para cualquier hábito que quieras construir. Me parece que es importante fijarte primero una meta grande, una meta a largo plazo y después descomponer esa meta en pequeñas metas. En pequeñas metas en donde la primera meta sea fácil de hacer y la dificultad vaya incrementando progresivamente. Por ejemplo, si has muchos años sin leer o muchos años sin hacer ejercicio, pues quizás puedes empezar la primera semana leyendo cinco páginas. Algo sencillo, algo que sí puedas hacer para que te demuestres que puedes hacerlo. Finalmente los hábitos se construyen con frecuencia y repetición. Entonces, haciéndolo fácil, en primera instancia se te, se te va a hacer fácil con el tiempo leer cinco páginas. Y después puedes aumentar la cantidad con el tiempo. Y a lo mejor después de dos semanas, incrementarlo a 10 páginas. Y así te vas sucesivamente hasta que finalmente logras el objetivo que tienes final de tal vez leer 40 páginas al día. Y ahí está construido el hábito y has vuelto a esa intensidad de la lectura. Lo mismo con el ejercicio, tal vez si nunca has hecho ejercicio o llevas muchos años ir a hacer, puedes empezar haciendo 10 minutos de ejercicio, corriendo 10 minutos y luego lo incrementas progresivamente y así podemos hacer mucho más fácil la construcción del hábito. ¿Cómo trabajas para el miedo? Es una pregunta sumamente importante. Me parece que lo fundamental de, que hay que entender dentro del miedo es que el miedo funciona por experiencia, por asociación. El miedo se produce gracias a una almendrita que tenemos en el cerebro que se llama la amígdala, que la amígdala es la responsable de producir la sensación de miedo. Y esta amígdala, esta almendrita, funciona, insisto, con base en experiencia. Es decir, asocia cierto objeto o cierta situación con un peligro para nuestra supervivencia y entonces a través de esa asociación produce la sensación de miedo. El problema, el gran problema, es que evolucionamos hace miles de años. Este hardware que tenemos evolucionó hace miles de años. Nuestra almendrita evolucionó hace miles de años cuando tenía que estar preocupada por N cantidad de peligros alrededor. Y el problema es que nuestra realidad o el software actual es del 2021. Por eso es tan hiperactiva la amígdala y cree que cualquier cosa puede ser un verdadero peligro para nosotros mismos. Entonces, teniendo esto en cuenta, hay que entender que el miedo no se desvanece antes de la experiencia. Es decir, a la hora de enfrentar un miedo no te da menos miedo, sino que te haces más valiente. Y una forma de poder enfrentar los miedos, y creo que prácticamente todos los sistemas teóricos en psicología coinciden en este punto, son las terapias de exposición. ¿Qué quieren decir las terapias de exposición? Son terapias en donde uno se expone, progresivamente a pequeñas dosis del de miedo si decimos que el miedo funciona por asociación es decir con base en la experiencia entonces la forma de demostrarle a la amiga a la que cierto objeto o cierta situación no representa un verdadero peligro para ti es con experiencia es haciéndolo entonces por ejemplo si le tengo miedo a hablar en público pues a lo mejor no voy a empezar exponiéndome a 100 personas quizás pueda exponerme primero a mi papá y mi mamá a dos personas para demostrarme que puedo hacerlo y que hablar en público no representa un verdadero peligro para mí. Y aumentar la, la exposición al miedo en pequeñas dosis. Hay que entender que, bueno, pues obviamente el miedo tiene su función. Si te está persiguiendo un asesino, entonces está bien sentir ese miedo, porque verdaderamente representa un peligro para ti. Pero cuando sientes miedo por cuestiones como hablar en público, pues hay algo raro ahí. Entonces, bueno, esta es una forma para entender, una perspectiva para entender cómo funciona el miedo y por consecuencia a... Enfrentarlo, hacer algo al respecto. ¿Cómo sabes que fue buena idea terminar, híjole? ¿Cómo sabes que fue una buena idea terminar? Yo creo que nunca sabes en el momento. Yo creo que hay una cita que me encanta de Kierkegaard que dice que la vida solo puede ser comprendida hacia atrás, pero tiene que, vi que ser vivida con la mirada de frente. Si te fijas, los actos, los... Catalogamos como buenos o malos una vez que han pasado las consecuencias de dichos actos o de dichas decisiones. Por eso es la vida comprendida hacia atrás, una vez que ya sabemos cuáles fueron las consecuencias que surgieron. En este sentido, uno al tomar una decisión tiene que abrirse, abandonarse al futuro caótico, abandonarse y confiar que esta decisión va a producir las consecuencias óptimas para nuestro bienestar. Es un acto de fe, no deja de ser un acto de fe. Esperando que, como dijo Freud, podamos mirar hacia atrás a aquellos días de lucha y esfuerzo y los podamos apreciar como los más bellos. ¿Qué opinas sobre la frase Siempre se vuelve a donde se fue feliz? Es una frase que yo la interpreto de forma metafórica. Yo la, yo la veo como la nostalgia pura y es verdad. Si te pones a ver muchas, o desde mi punto de vista, muchas cosas se enraizan en la nostalgia. La nostalgia es de los más grandes motivadores desde mi punto de vista. Si te pones a ver, por ejemplo, desde un punto de vista psicoanalítico, en el amor, amamos a quien amamos no tanto por el futuro que esperamos construir, sino por un pasado que esperamos volver a vivir. Ese afecto y ese confort que sentimos en nuestras primeras experiencias con nuestros primeros vínculos significativos con nuestros cuidadores. Es nostalgia pura. Así que en este sentido, también cuando uno dice, quiero ir a este lugar... Incluso nuevo A un lugar que nunca he ido Lo que verdaderamente quiere Es volver a sentir Lo que asocia Con haber ido A otro lugar por primera vez en el pasado Nostalgia pura Entonces en este sentido sí Uno siempre busca Volver a los lugares en donde fue feliz Y lo busca en diferentes lugares Tratando de encontrar O tratando de revivir Un mismo sentir Eso es Uno busca Regresar a los lugares en donde me fue feliz, buscando en diferentes lugares revivir el mismo sentir. ¿Qué piensas de las almas gemelas? ¿Existen? Yo no creo que exista solamente una persona indicada para cada quien. Ponte a pensar de forma lógica, ponte a pensar en la cantidad de personas que existen en el mundo versus la cantidad de personas que conoces o que vas a conocer a lo largo de tu vida. Es mínima, es menos de 0.00x. Por, ciento, por lo que, pues, si nos vamos a probabilidades, es muy posible que existan muchas personas indicadas para cada quien. El detalle, o lo que me parece importante aquí, es que mucho del valor de la elección de pareja radica en esta renuncia, precisamente. En, oye, te escojo a ti y dentro de esta elección voluntaria de ti como mi pareja, renuncio a la posibilidad de conocer a otra persona con la cual pudiera conectar. Y eso le da un valor enorme, poético, a la elección de pareja. Es poético. ¿Cuál es la diferencia entre necesitar y querer? Muy buena pregunta. Me parece que la necesidad se deriva o sugiere una dependencia. Cuando tú dices necesito algo, estás diciendo dependo de ello, porque sin ello no puedo vivir, o sin ello no puedo subsistir, sin ello no puedo seguir. Eso sugiere una necesidad. Y por otro lado, a mi parecer, el querer viene o sugiere una preferencia. Yo quiero esto, es decir, quiero esto sobre otra cosa, es decir, prefiero esto sobre lo otro. Pero esto no sugiere que no pueda vivir sin ello. Entonces eso me parece que es la más grande diferencia entre necesidad y querer. Entonces hay que tener cuidado con qué catalogamos como necesidad y como, y como un anhelo. Porque muchas veces utilizamos esa palabra que es importante. Y si finalmente el lenguaje es el mecanismo a través del cual nosotros nos relacionamos con el mundo y significamos nuestra realidad, pues las palabras importan y lo que decimos importa. Hay que tener cuidado con decir necesito esto o aquello, porque de cierta forma hay una connotación de dependencia hacia ello. Quizás podemos cambiar. Y decir, bueno, pues yo quiero o yo prefiero. Eso lo, lo hacían mucho los estoicos. Esta, eh, la, la preferencia que surge de los indiferentes. ¿no? Hay, hay indiferentes las cosas que no, nos, que no son necesarias para la vida son indiferentes pero hay indiferentes preferidos e indiferentes no preferidos es un indiferente cierta cosa en tanto que no lo necesito para vivir pero prefiero tenerlo eso decían los estoicos y es una interesante filosofía de vida es una forma interesante para conducirnos y relacionarnos con el mundo ¿crees que la capacidad de compromiso se ha disminuido? yo creo que sí y viene o, o es contingente de que cada vez tenemos más opciones para todo Vivimos en una época en donde tenemos una infinidad de opciones posibles para cualquier cosa que se te ocurra, para películas, para parejas, para leche, para cualquier cosa que se te ocurra hay una infinidad de opciones para ello y como elegir es abandonar, pues bueno esto sugiere que el costo de oportunidad de la elección es bastante alto, ¿por qué? Porque a la hora de elegir estoy abandonando muchísimas opciones. Entonces, ¿esto qué tiene como consecuencia? Pues una expectativa altísima hacia nuestra elección. No, oye, como estoy dejando ir tantas cosas, tú tienes que ser perfecto o tú tienes que ser perfecta. Y cuando no lo es porque nada lo es, es muy fácil terminar insatisfecho o insatisfecha con lo que uno elige. Y esto no sugiere que se trate de disminuir los estándares. No, por supuesto que no. Sino que se trata de tener expectativas mucho más reales del otro. Y de las cosas, unas expectativas en donde el otro no tiene que ser como tú quieres que sea, no tiene que ser como tú. El otro puede cometer errores porque es humano y puede tener distintos lenguajes de amor. Y lo que uno necesita es encontrar este punto medio, este punto eureka en donde se interseccionen nuestros modos de ser. Y también tener expectativas reales sobre las cosas en donde uno, ninguna cosa te va a hacer feliz permanentemente en absoluto. Tenemos una falta estructural en donde cuando tenemos algo vamos a estar deseando otra cosa. Eso es nivelar las expectativas también de las cosas. Entonces creo que eso es algo importante a considerar. Finalmente creo que comprometerse a algo en una época de opciones ilimitadas para prácticamente todo viene siendo un acto de rebeldía. Y finalmente la última pregunta, la décima. ¿Por qué nos da tanto miedo empezar de nuevo? Híjole. Pues yo creo que es algo inherente dentro de nuestro diseño. O sea, finalmente nosotros tenemos un cierto lente que construimos y con el cual, o más bien a través del cual, nos relacionamos con el mundo. Es, un, es como una especie de mapa que nos ayuda a navegar el mundo caótico, porque el mundo es caótico. Y de cierta forma aquí tenemos nuestro mapa que nos, más o menos nos navega. Entonces, empezar de nuevo sugiere un retroceso, a primera instancia. Sugiere como que este mapa no me funcionó para navegar este mundo. Lo cual es decepcionante. Y también causa inseguridad, porque aquí quiere decir que entonces los mapas con los que yo me guiaba en mi vida no funcionan. Entonces me siento indefenso ante un mundo caótico. Y por eso cuesta y da miedo empezar de nuevo, porque sugiere reconstruir un nuevo lente volver a construir un nuevo mapa que esperemos que este sí nos funcione y, no, y nos haga navegar mejor. Pero al mismo tiempo creo que hay que entender algo del empezar de, de nuevo. El empezar de nuevo no es empezar de cero. Me parece que empezar de nuevo es empezar desde la experiencia. Es empezar desde otra conciencia. ¿Y qué quiere decir esto? Que esto nos abre la posibilidad de poder construir un nuevo mapa, de, de construir un nuevo lente que se adapte mejor al mundo caótico en el que vivimos. Y por consecuencia nos ayude mejor a navegar, o a surfear, si lo quieres ver desde un punto de vista poético, podemos hacer esa analogía, que nos ayude a lograr una mejor tabla una mejor tabla que nos ayude a navegar, a surfear la ola caótica de la vida ya, esas fueron las 10 preguntas. Muchísimas gracias por escucharme. Cuéntame qué opinas de esta dinámica. ¿Te gusta? Si sí te gusta, déjame en los comentarios algunas preguntas que quisieras que toque en los siguientes episodios. Las preguntas con más likes bueno, van a ser las que voy a retomar para los siguientes episodios, para esta dinámica. Así que déjame las preguntas que tengas ahí. Obviamente habrá preguntas que no me voy a atrever a contestar, otras que sí, dependiendo en qué tan seguro me sienta con base, la verdad, en la, en la realidad de, de, de la pregunta y demás, pero te invito a que me dejes tus preguntas en los comentarios para retomarlas en un siguiente episodio, cuéntame qué te pareció esta dinámica y nos vemos en la próxima, cuídate.